0: 呃，谢谢主席。麻烦有请法务部的次长，请蔡委员的副秘书长，请内政部门代表，还有警政署署长
1: 叶秘呃，嗯，叶副秘书长好，还有陈中燕次长哦。内
0: 政部今天出席的是陈次长，好，然有陈署长好、哦。呃，各位好，时间的关系不一一称呼哦。之前我看整个有关于酒驾。当然，预防胜于治，预防啦重于事后的处罚。那但是从我国法院直接的量刑来看，可以发现，酒驾肇事致人于死，法定刑本来是三年以上十年以下，但是有超过百分之五十以上的案件，竟然都判到三年以下法定刑之下。那当然，这样子的趋势让大家一方面在检讨，那当立法者提高法定刑，我们实务上面的判决竟然多数都是判在法定刑以下。那督促立法者必须要进一步的做立法的修正，但是另外一方面，作为一个法律人，我当然非常的好奇啊，就是说，那我们的法官到底是怎么样做出这样子的判决？去年二月二十七号的时候啊，事实上，就有一个酒驾的案件，就是第四次的酒驾撞死人，一对夫妻一一大早要出门去摆摊做生意。非常一个贫苦的小康家庭，结果这位被告第四次酒驾了以后撞死人，判决的主刑是两年六个月。当我看到第四次酒驾判决的主刑是两年六个月的时候，被害者的家属他写信给我，问我说：“我们的司法到底怎么了？这个刑度到底是怎么量出来的？”我当然就去看判决的理由，但是当我看判决理由的时候啊，我发现。我国法院在针对有关于酒驾致死的判决书里面，针对量刑部分的说明，大量的使用例稿，前面都在解释法律如何适用啊，《道路交通管理处罚条例》要加重二分之一的，因为我们已经有加重结果犯了，所以不用适用适用刑法的规定，巴拉巴拉巴拉。前面抄了一堆例稿了以后，内容非常的空洞，但是真的到关键问题的时候，刑怎么量出来的？来，副秘书长，请看，他说累犯应该依照四十七条的规定加重。那因为他符合自首的要件，所以依照刑法二十六条减轻。然后依法先加后减。他现在还没有办法达成和解，然后也没有赔偿，但是认为他犯后坦行、犯前态度上佳，考量他是高中肄业的教育程度、家庭经济状况，以及犯罪的动机、目的、手段等一切情状，量处取主文所示之刑。来请教一下副秘书长，如果你是犯罪被害人的家属，这个理由你看得懂吗
1: ？哎 I...。哎、欸，这个这个理由哈是，哎、欸，对不起哦，哎、欸，看得懂，但是能不能接受这样的
0: 问题？那你可以接受吗？嗯，因为他连加怎么加、减怎么减、判决理由都没有交代啊。他就跟你讲一句说累犯要加自首可以减，依法先加后减，然后巴拉巴拉抄了一堆例稿了以后说，所以我判两年六个月
1: 。就是呃量刑的部分哦，我们会建议法官要再精致化一点，要详细一点，大家讲。
0: 不，有，我希望啦吼，就是说，每一件事情的检讨，我也知道我国的法官非常的累。那但是在人民参与审判正式的被引用之前，那我们在判决书里面其实抄一堆立稿的文字，其实意义并不大了。针对核心的问题加以回答，让被害人、让被害者的家属，甚至让被告都可以理解，我觉得是一个重要的事情啊。下一个事情呢，是我之前已经问过了。就有关于酒驾，我们除了处罚以外，如果被告有酒瘾的话，我们必须要给他做一个禁戒处分嘛。那这个总共八次酒驾，八次酒驾，那每一次的刑度我都查出来了。结果八次酒驾的判决里面，没有一次法院宣告他做禁戒处分。那我就看不懂啊！我们的司法院一一方面告诉大家说，不能够只靠刑罚，这个我也赞成啊，必须要配合治疗。必须要配合酒瘾戒治的处分，这个我也赞成啊。但问题是，你们实际上面做出来的，跟现实上面发生的，跟你们嘴巴讲的，根本是天差地远啊！怎么会第八次的酒驾，竟然没有一次要命他去治疗，要去做禁戒处分？副秘书长，可以说明一下吗
1: ？啊、呃，报告、啊、委员哈，因为呃比较具体个案，呃委员都知道，我们比较没有关系啊。然后我们现在就是我们刑事厅哈，要对于我们这个量刑的部分哈、哦，看有没有一些减导改善的空间。量刑我
0: 们刚刚讲过了，现在我在讲的是保安处分、啊、保安处分也非常的重要啊。对
1: ，这个当然也是整个大的广义的量刑的、啊。今天法务
0: 部次长也在旁边哈、哦，我上次在交通委员会有请教过次长嘛哈、哦，那次长也跟我强调保安处分很重要嘛，也对于现在保安处分这样宣告的现状很不满嘛，我希望。法务部这一次提出来刑法的修正条文，不是只有单纯的法定刑的加重，保安处分要如何配套，要一并的做哈。来，接下来我看到这个新闻哦，我真的对我们的警察同仁感觉到心里很不甘呢、啊。结果拒绝九册，然后还肇事逃逸，准备要绕跑，冲撞警察的机车逃逸。那使得我们的警察同仁啊，曝露非常高风险的危险当中啊。那我希望警政署、希望内政部，就这个部分，如何的保护我们的警察同仁这件事情，要做到。但是在另外一方面，我国目前出现一个非常荒谬的规范现状是什么？拒绝九册的案件大幅的提升呢？从二零一四年的四百零九件，到二零一七年已经破千件了。法务部次长，知不知道为什么大家宁愿被科罚锾，也也不愿意酒测
2: ？因为就是利己的心态，他认为拒测，那么就只是罚金啊，只罚金而也就不会有公共危险罪的前科。哎
0: ，好、啊，那次长，你已经知道这样子的状况，我现在下一个问题啊，你赞不赞成增定拒绝酒测不是只有像现在行政法一样？必须要在刑法里面加以规范，就像日本律法律一样。之前检察官也投诉过啊。懂法知法的人就玩法、啊，他宁愿被你开罚单，我也不愿意让你撤啊
2: 。我赞成，我赞成。你赞成嘛？
0: 好，那我希望这次法务部吼，不要好像只是社会上面，就是说只有针对增加法定刑的部分，其他配套的措施，包括拒绝酒册罪。要一并在这一次的修正当中送来立法院，但我看到这件事情了以后啊，我就要回头啊问一下我我们的警政署，来请署长，侦查队队长拒绝九测，这这个是不是知法玩法？我觉得很不应该，真的很不应该嘛。很不应该。那只有记过两次，
1: 不要非主管职，你觉得适当吗？因为过去我们书里面确实记的九测。是只记呃两个过啊、呃，对嘛？啊，我说
0: 问你嘛，今天当我们的内政部、当警政署、当法务部都告诉社会酒驾零容忍，酒驾要重罚，那你总不能言语用最严厉的态度去面对他人，用最宽的态度在面对自己吗？有我
1: 有要求警政呃，我们相关的那个组啊，是针对这个问题要有一些比较严厉的一个惩处。
0: 那什么时候会有一个清楚的标准出
1: 来？这个已经有形成这个共识，也有什
0: 么时候可以提出来？我们可
1: 以给那个委来做报告。哎
0: ，另外一个一样啊，二零一八年现职的警官酒驾呼吸值高达零点八九，法务部可不可以解释一下，为什么是还起诉？其他的人也享有这样的待遇吗？哎、呃，我想
2: 还起诉有还起诉的一些要件哈。那么还起诉之后，哈，那其实那个啊、呃，二审的这个检察官啊，对这个还起诉啊，也可以有一个撤销，有一个没有啊？但是这个案件就还起诉就结案啊？对，就是这个具体的案件，我必须要了
0: 解。这个是二零一八年八月的案件呢、欸？是是，不是啊？我我的态度是一样了哈。当我们认为执法要严，酒驾零容忍的时候，你就不能够说对一般人民这样子。要求嘛？那当大官的人，当官的人就可以轻轻放过嘛。法务部，你们在做还起诉处分的时候，你们做还起诉处分就做还起诉处分了啊？是是，其他人根本没有智慧的余地啊？是。那当其他酒驾的当事人看到说，哎、欸，你们对警察已经到零零点八九这种程度了，还给他还起诉，那其他的人呢？
2: 我想这个案件哈、啊，也值得我们去检讨哈。那因为我今天这对这个呃还起诉期间一年的支付公库的这样的一个处置啊，那么是不是适当啊？尤其是还起诉的对象啊，这个都以后也要一并的检讨
0: 。来，署长，这个去年的个案，我听说这个人还是你的爱将，他做了他他受了什么行政惩处？
1: 呃，也都是一样，按照过去的那个处理，都是两个过，那调会主管处理。啊，你觉得这样适合吗？足够吗？因为这个是已经定的这个规定，当然我们会检讨。呃，我现在在讲的哈，
0: 就是你们定的，对，这个驾车安全考核实施要点，这个表，我再提醒署长一次哈，我对于警察同仁执行的辛劳，有人如果拒绝酒测。甚至肇事逃逸的话，警政署需要的一些保护原警的配套措施，我百分之一百都支持。啊、谢谢文但是相对的，当我们的警察同仁、嗯、警官，甚至是高阶的警官出现了这样子的状况的时候，我希望警政署能够用最严厉的态度来先要求自己，可以吗？当然。那这样子的一个标准什么时候可以改？我已经在检讨了。对，什么时候可以交出来嘛？啊、我们形
1: 成比较好的共识，我们马上好不好？一个月之内可以吗？可以， okay, 没有问题。OK， 好、okay, okay, ，谢谢。好咳咳咳咳，谢谢黄光昌委员。接着请高露仪用委员。